Друзья, вы смотрите «Слушайте Рашкин Репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. Я очень рад, что сегодня на этой дискуссии я могу с вами поделиться разговором с двумя, мне кажется, очень интересными людьми, которые, ну, еще недостаточно просто знамениты. А, а, ну, друзья, я рад приветствовать на программу Алекса Васильева, который присоединяется к нам из Санкт-Петербурга, из Питера. Добро пожаловать. Привет. И к нам присоединяется Дмитрий Абрамсон из пригорода Нью-Йорка. Дмитрий. Замечательно. Друзья, давайте сравним как бы наши записи, потому что у нас записки, потому что Алекс живет, естественно, в России, Дмитрий в Америке, но при этом определенные психотипы, мне кажется, повторяются. И тут я хочу посмотреть на нашего брата-иммигранта, который просто абсолютно влюблен в человека по имени Трамп, и при этом меня поражает наивность этих людей на данный момент. Казалось бы, всегда казалось, что русский человек будет э, образован, что он будет опираться на факты, а не на эмоции, что его такого инженера просто так не развести. И выяснилось, что э, сейчас можно выиграть деньги, ставя против э, трампистов и всех этих конспиративных э, теорий, потому что люди не только в них верят, они верят, они готовы деньги в это вложить. И вот эта вот такая наивность стала для меня сюрпризом, честно говоря. Я думал, что в какой-то момент практичные люди скажут, ну, это непрактично, это не 2 плюс 2, ну, в общем, результат не тот. И мне хотелось бы услышать ваши мысли в том смысле, это является для вас сюрпризом, или вы являете, видите в этом какую-то определенную закономерность, которая часть того, с чем мы, что мы наблюдаем. Дмитрий, вам... Слово первым. Спасибо. Да, я считаю, что это закономерность. И я много думал, наблюдал это, много думал на эту тему. То есть начну с такой приблизительной статистики. Мы предполагаем, хотя такого научного опросника, к сожалению, нет, но по всем известным нам данным, наверное, 70-80% русскоговорящих иммигрантов Америки поддерживали и поддерживают Трампа по, по сей день. Это очень высокая цифра. То есть с этой цифрой может, я, я, я затрудняюсь найти, кто может, какая группа людей может с ней сравниться. Самое близкое, что я нашел, это в Америке есть такой блок голосующих белые евангелисты, это религиозные люди, которые, по-моему, 70 с чем-то процентов поддержали Трампа. То есть даже выходцы из таких социалистических стран, как Куба и Венесуэла, они не поддержали Трампа с, так, с, с таким, с такой массовой, массовостью своей. То есть у них может быть там 50-60% до наших русскоговорящих им далеко. Тут, кстати, и, я тогда да. добавлю только маленькую, да. только что Юта, штат Юта, который невероятно консервативен, там живут мормоны. Они обычно поддерживают всех республиканцев без вопросов, но с Трампом они как-то не смогли, и даже вот там поддержка его упала. Продолжайте, пожалуйста. Да, да, не все христианские группы активно поддержали Трампа, но вот именно вот евангелисты, это большой блок в Америке. Я думаю, что, я не хочу придумывать цифры, но это, ну, хорошее было, это, конечно... В определенных процентов. частях страны, да. Да, в определенных частях страны это очень серьезная, очень влиятельная группа людей. И очень удивительно тоже, что они его поддержали, несмотря на свои религиозные убеждения. Человека, но они который... привыкли верить. Это религиозные люди, тут я понимаю. Но все-таки человек, который противоречит всему, во что они верят, они считают, что через него, значит, Бог, или я не знаю, как они это оправдывают, но вот через его, 
не идеального посла, Бога, что-то они добиваются, чего они хотят. Но я отошел как бы в сторону, но вот интересно, что наши русскоговорящие тоже поддерживают вот таким массовым образом, и это нельзя не объяснить какой-то нашей общей историей или психологией. Это слишком большие цифры, чтобы их игнорировать, на мой взгляд. И мне кажется, что наш опыт жизни в Советском Союзе и, может быть, у кого-то жизни после Советского Союза, мне кажется, что ответ надо искать где-то там. Ну что ж, у нас есть президент, который просто ну, не может остановиться и хочет устроить переворот, насколько он это может. Он просто вот открыто, прикрыто, он, его люди ставят видео, где призывают людей встать и спасти, ну, я не знаю, если они это продолжают называть демократией, но, в общем, за Трампа. Как это выглядит из, из России? Мне кажется, неважно, где ты находишься, хоть в России, хоть на Марсе, это какая-то ужасная, я не знаю даже, как это назвать, это какая-то дичь, вот такое словечко молодежное, сленговое. Ну, просто какие-то чуваки с какими-то пистолетами, да, я понимаю, что это боевое оружие, но в конечном счете, если поставить даже тысячу таких людей против системы, полицейской или военной, это пестики. Ну что вы ходите с этими пестиками? Ну ей-богу, это правда вот прямо по Фрейду вообще. Мне кажется, их надо всех внимательно изучить, все-таки медикам разобраться вообще, вот дать им там тесты различные. Ну вот просто интересно было бы понять их психотипы, их как бы, их пристрастие интересно было бы узнать. Я думаю, что не нужно нервничать по этому поводу, потому что мы информацию получим, потому что это рано или поздно эти комедия. люди окажутся в, э, перед судом, и в какой-то момент они начнут заявлять, что они были безумными или их там оболванили. Их начнут исследовать, и, и мы узнаем, получим эту информацию через какое-то время. Вот а... они собираются 6 числа там устраивать какую-то акцию. Ага. Ну, что, ну, выдать им нужны водяные пистолеты, им нужно дать, и там, не знаю, чтобы они пузыри могли пускать, еще что-нибудь в этом роде. Ну, в конечном счете, ну, хоть и даже... Хорошо, там... тогда, Алекс, дайте я вот и поверну это... Поверну это на вас, потому что а, вот, это, вот этот пистолет. А, в России говорят, насколько я вижу, что если бы была вторая поправка Конституции, скажем, как в Соединенных Штатах, то ого! А, а, а что бы произошло, если бы вооружили люди, если бы была продажа оружия в России, так как она существует в Америке? Ну, может быть, не на таком уровне, но, по крайней мере, как она существует в Европе. Или... Это что-то бы изменило? Если, если это пестики. Да. Изменила бы это политическую ситуацию в России, если бы ага. была вторая поправка? Да. Это вопрос, мне кажется, такой из области, а что, если бы к нам прилетели инопланетяне? Вот такой. Ну, не прилетят они. Окей, соответственно... Это... Нельзя одно на другое наложить. Ну, вы понимаете, что даже со второй поправкой э, все равно никто из, так сказать, из граждан не может пойти и купить себе танк. То есть, как бы она бы все равно ни на что не повлияла, я так думаю, в России, даже если предположить такой сценарий. И по этой же причине она не очень сильно может повлиять у нас. А на самом да. деле, с этой второй поправкой очень все не, не так прямолинейно, я бы сказал. То есть, они когда ее приняли, насколько я понимаю, они хотели иметь возможность иметь, так сказать, милицию такую народную, которая могла бы противостоять в то время, если правительство захочет там, узурпировать каким-то образом власть. И это наследие досталось нам сейчас, и, естественно, она не работает и не может работать так, как ее так сказать, предполагали изначально. 
И все эти как бы, дебаты о том, что я могу купить себе пистолет и противостоять правительству, это смешно. Хорошо. Деле. Тогда, Дмитрий, вопрос к вам, как человеку, проживающему в США. Что вы ожидаете, какие-либо сюрпризы от Сената и Конгресса, когда они будут это подтверждать и голосовать, поддерживать то, что каждый штат уже провел выборы? Я не ожидаю никаких... То есть, у них ничего не получится, это все театр. Я даже считаю, что они это делают, потому что они, не потому что они думают, что у них что-то получится. Они это делают, потому что они знают, что у них ничего не получится. Им это ничего не стоит. Они боятся э, разозлить э, у себя в своих округах, в своих штатах, разозлить людей, которые продолжают по сей день поддерживать Трампа. И чтобы их не разозлить, им как бы политически ничего не стоит сказать, что, может быть, Трамп выиграл, может быть, там что-то украли, может быть, мы примем какие-то, сделаем какие-то, проголосуем каким-то образом, чтобы продолжить эту, я не знаю, трагикомедию, я не знаю, как это назвать. То есть они знают, что у них ничего не получится. Если бы они знали, что у них что-то получится, может быть, они бы это не делали. Но, тем не менее, они своими действиями не подрывают демократию. Я считаю, что это предатели. Вы считаете, что за это должны исследовать какие-то последствия, как, например, для конгрессмена из Техаса, который объявил, что теперь нужно насилием сопротивляться? Да, я считаю, что последствия должны быть, но я не уверен, что они будут. Мы, к сожалению, дошли до такой ситуации, где на черное, можно сказать, белое и наоборот. То есть мы... На самом деле, да, на самом деле должны быть последствия, чтобы люди, которые в будущем будут пытаться подрывать демократию, чтобы они знали, что это не просто так, что им надо не только бояться какого-то твита от Трампа, а что им у них могут быть серьезные последствия легальные, их могут отстранить от власти и так далее. Исторически, в принципе, я знаю, что такие вещи происходили, но, к сожалению, на сегодняшний день я не уверен, что они пострадают. Если мне так сказать, нужно было бы угадать будущее, я бы сказал, у нас больше шансов каким-то образом кого-то из них отстранить от власти через голосование, чем легально. Ну, я надеюсь, может быть, что... Да, но я боюсь, что это не те последствия, которых вы, вы хотели бы потом увидеть, потому что, как правило, эти люди делают то, что они делают, потому что они зависят от ядра, которое контролирует процесс. Соответственно, они, скорее всего, в республиканском штате по крайней мере, в округе, поэтому последствия от избирателей они увидят только, если они будут за что-то разумное. Это как Митч МакКоннелл, который Берни Сандерс говорит, давай 2000 долларов, потому что самые бедные люди живут в Кентаке у Митч МакКоннелла. А что происходит, когда мы смотрим на то, как они проголосовали? Эти бедные проголосовали за Митч МакКоннелла. Поэтому... Я ну, понимаю, они они, они себя говорите. чувствуют, потому что им ничего не будет с любой с точки зрения. Ну... Значит, нам нужно придумать какие-то, может быть, не всем. Я понимаю, что кто-то сидит в правильно разделенном округе, который, с которым с ним ничего нельзя сделать. Но нам, понимаете, нам нельзя на это смотреть левый-правый. Нам нельзя на это смотреть бинарно. То есть, если, допустим, есть республиканец, которого нужно отстранить, то значит, нам надо против него хорошего демократа, а демократ не может выиграть, потому что этот республиканец хорошо защищен в хорошей, так сказать, в крепости красной сидит. Нам нужно объединиться, нам нужно, значит, против этого республиканца, чтобы выступал наш республиканец в предварительных выборах. И, и нам... Наш республиканец или наш демократ? Наш республиканец. Наш человек, республиканец. Который против То есть Трампа. вы говорите о том, что распад республиканской партии, чтобы как бы начать... Окей, а, ну как, надо сражаться с ними там, чтобы они не сражались с нами здесь. Ну, да, но я, да, я пытаюсь сказать, что мы не должны на это смотреть левый-правый. Мы должны на это смотреть, трампист или не трампист. И если где-то 
допустим, республиканец, я, я, конечно, понимаю, я говорю как бывший республиканец, но я обращаюсь ко всей нашей коалиции, если в каком-то штате демократ не может выиграть, значит, давайте поддержим другого республиканца, который Браво, может отстранить это, этого это республиканца трамписта. Да. Да? Должны быть, это мы можем это сделать, если мы захотим. Но если мы будем думать, нет, мы, типа, мы не согласны по политики медицинских страховок, и поэтому мы не будем этим заниматься, но, к примеру, тогда да, и тогда эти трамписты... Да, но мы привыкли делать наоборот. Мы привыкли поддерживать любого демократа, за что бы он ни был, потому что он демократ. А да. тут вы предлагаете смотреть, что он не трампист. Да, я считаю, что... То есть, как бы все против угроза. Единой России. Это что-то? То, что предлагал Навальный. Да, прошу, называется умное голосование. Да, к сожалению, у нас голосование происходит, ну, я не знаю, рефлексивно. Да, а... я просто хотел, ну, просто, Дмитрий, может быть, вы не знаете, но Алексей Навальный предлагает идею и предлагал идею умного голосования, когда как, какие-то, сказать, они формируются фракции, вне зависимости от того, что происходит реально. Поэтому они все, например, проголосовали против Единой России, и это вот умное голосование. Тут все мы против Трампа. А, да. Так что это замечательно, это практичная, замечательная идея. Я думаю, что вот даже мы можем учиться а, друг у друга. Алекс, вам слово. Вот у меня вопрос. Смотрите, в России есть такой э, закон э, о разжигании вражды и ненависти. Ну, то есть ты сказал что-нибудь, э, разжигающее вражду и ненависть против определенной группы людей. И это вполне себе состав преступления. Даже вообще не важно, как это все было. Это очень такая ну, удобная штука. А в Америке есть такое, потому что я ну, слежу за новостями, и как-то раз бывали такие вещи, что кто-то из республиканцев, ну, такие вещи говорил, что надо там расчленить кого-то и сжечь там, ну, то есть это, за это нельзя подтянуть, и когда этот шукер весь уляжется, сказать, парень, а вот помнишь, вот тогда-то и тогда-то вот ты это сказал, давай с этим разберемся, вот именно в этот момент отмотаем, так не бывает? Юрий, вы хотите... я, я скажу такую простую вещь, что в любой стране закон зависит от того, кто его охраняет. И если человек, который охраняет закон, считает, что проще этот закон сейчас не вводить в действие, то у нас проблема. Но это, но это вот реальное состояние, когда у нас генеральный прокурор, республиканец, который не будет таки, такого типа преступления рассматривать как что-то, что он хочет пытаться доказать в суде, то он как-то на него не давит, на него давит, если он наоборот будет это делать. Поэтому очень важно, откуда идет давление, потому что законы есть, но их нужно, чтобы кто-то их еще и активно использовал. Это мое мнение. Можно еще вопрос? Хорошо. Я очень коротко. Да, я хотел ответить тоже. Но... Соединенные Штаты, они как бы для меня немножко ассоциируются с Грецией, Капитолий, сенаторы, парламент, сенат. А, а вот такая фраза «Платон мне друг, но истина дороже». А вот вы сейчас озвучили, что для того, чтобы значит, защищать республиканца, нужен республиканец, чтобы защищать э, демократа, нужен демократ. Это разве не, как бы не констатация факта, что истина продана и вообще просто растоптана? А что, разве закон не един для всех? Как это так? Я вот не могу... Ну, мне просто это непонятно. Поясните, пожалуйста. Дмитрий. Да, можно я, я сразу попробую и первый, и второй вопрос с моей точки зрения. Значит, в США есть одна уникальная вещь. Я не говорю, это хорошо или плохо, просто она есть. Это первая поправка Конституции. У нас свобода слова 
но она не в абсолюте, но она очень сильно защищена Конституцией. То есть даже если вы попытаетесь принять закон, против, ограничивающий каким-либо образом свободу слова, очень вероятно, что этот закон не выстоит в судах. Но я не об этом говорю. Ну вот вы сказали, если, если кто-то призывает, там, допустим, атакует какую-то группу людей, да? Не, 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 защищ... я о другом, я о другом Хорошо, уже да. говорил. Да. Я говорил о том, что есть такое разделение, что республиканец будет всегда защищать республиканца. Ну а что насчет истины? У нас очень поляризированное общество, у нас двухпартийная система реально. То есть есть мелкие Окей. партии, но они... Секунду, хорошо, давайте будем отстаивать интересы и основные постулаты, как бы на которых стоит та или иная партия. Но трактовать преступление нельзя, исходя из того, это красный или белый. Преступление есть преступление, есть буква закона. Ну как же так? Я с вами полностью согласен, но реальность ситуации другая. Все, я понял. Понимаете, то есть люди э, в любой стране, я думаю, ну я могу говорить за США, больш, подавляющее большинство людей не следит за политикой близко. Так, то есть это их, их очень легко. Да, что что? И это равносильно тому, что судья мужчина будет э, всегда защищать э, мужчин, давать им меньшие наказания за тот же срок, а женщин сажать по полной. И ровно то же самое наоборот. Ну, вы знаете, я тут, я тут виню президента, потому что пока у нас не появился этот замечательный президент, у нас не очень намного меньше было разговоров о том, кто поставил этого судью. Ах, это не мой судья, это ваш судья. Потому что теперь мы говорим людям, посмотрите, иск Трампа отверг даже судья, назначенный Трампом. Хотя это не должно иметь никакого значения. Вообще никакого, конечно. Я надеюсь, что с Байденом можно будет к этому вернуться. Ну, вы понимаете, мы оказались в ситуации, опять же, где любой человек, если бы он объективно мог посмотреть, кто такой Трамп, он не мог бы его поддержать. И тем не менее его база, которую поддерживает, не опускается меньше 40%. Ну, может, 30 с чем-то. Понимаете? То есть, невзирая... Нам Трамп показал, что правды, правда не имеет никакого значения что где-то 35-40% людей будут продолжать его поддерживать. Не... Каждый раз, когда он что-то новое делал, ну, люди, которые стоят за политикой, типа вот меня, наверное, типа, мы думаем, ну все, это конец. Вот это уже точно ему не сойдет. Да, да, И да. каждый раз это сходило ему с рук. Каждый раз. Почему? Потому что этих людей, которые поддерживают, их правда не интересует. Их интересует то, что они думают, он отстаивает их интересы. И даже если их интересы притесняют всех остальных, допустим, 60%, ну я грубо говорю, их это устраивает. То есть мы оказались в ситуации, у нас такая система была создана, чтобы большинство не могло как бы, притеснять меньшинство. А с Трампом мы оказались в ситуации, где меньшинство научилось притеснять большинство. И вот, вот это, да, это проблема, это поляризация, это дезинформация, это наличие вот этого механизма соцсетей, когда вы можете пойти и найти альтернативную правду. То есть зайти и сказать, я верю, что Трамп победил, и вы найдете многочисленное подтверждение тому, что он победил. Но если раньше мы понимали, что если что-то написано на заборе, это ну, читать нет смысла, да. А здесь как бы этот, этот, этот рефлекс, этот механизм, что не все, что пишется на интернете, даже, оно даже может выглядеть как какое-то средство массовой информации. Правда, не, не все является правдой. И люди это, это, это не способны как бы фильтровать. И если вернуться 
к нашим с вами соотечественникам или бывших, бывшим соотечественникам, то, о чем я говорил, что у них в связи с тем, что они росли в среде пропаганды в Советском Союзе, они не доверяют официальным источникам, а поскольку критическому мышлению их не учили, они не могут отличить правду от лжи, и поэтому они попадаются на все вот эти вот крючки с дезинформацией. Кстати говоря, ровно то же самое можно сказать и про трамповскую базу. Да, но тут интересная связь и различия между ними. Большинство людей без высшего образования, я не помню точно процент, они поддерживают Трампа. Большинство людей с высшим образованием, опять там не 100%, может быть 60-40, я, 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 можно править, они наоборот, они против Трампа. Наши с вами иммигранты вот из бывшего Советского Союза, они в основном с образованием. Вот что интересно. У них больше образования. Но это образование не помогает им не помогает им попасть как бы, в свою группу с американцами. Это, кстати, говорит о, том, какое, это, говорит, о, это говорит о том, какое образование поддерживают республиканцы. Это создается образованный человек, но без критического мышления и без моральных устоев. Да, да, да. И, и вот наше советское образование, оно дало, на самом деле, на высочайшем уровне, считаю, там, точные науки, математика, физика, химия. Ну, наверное, ну, литература так, так, как она преподавалась, та литература, что преподавалась. То есть вещи, которые действительно советская школа и средний университет, они были очень серьезные. Но что касается полит, политологии, социологии, критического мышления, вообще понимания, что такое демократия, как это работает, как вообще общество работает, этого всего не было. Был марксизм-ленинизм. И поэтому даже люди наши, которые приехали сюда с высшим образованием, они не подготовлены. Я, опять же, я не пытаюсь никого обидеть. Я просто констатирую как бы факт, мои наблюдения, факт, как я да. это вижу. Да. Ну и у меня есть подтверждение цифровое, потому что, опять же, наши в основном, с кем мы общаемся, наши иммигранты, они за Трампа. И в то же время средний американец без образования скорее будет за Трампа, чем с образованием. То есть как бы есть эта связь. То есть это не совсем так сказать, абстрактно. Но мне кажется, что вот этим можно все или очень много объяснить. У меня только такой один все-таки вопрос к Алексу, который я еще не задал, но хочется. Вы видите параллели между поддержкой Трампа, люди, которые поддерживают Трампа, и люди, которые поддерживают Путина в России и вообще власть в России? Это, есть, это разные люди или это одни и те же люди в смысле психотипа? Задали такой вопрос. Для меня вообще это тоже очень глубокий вопрос. Я думаю об этом уже, наверное, месяц. Я сейчас его сформулирую. Вот смотрите, возьмите Россию. Страна, в которой нет свободной прессы. Страна, в которой у огромного количества людей есть недоверие к интернету. И они привыкли черпать информацию из единственного источника, которому можно доверять. Ну, ты что, телевизор не смотришь, что ли? Вот такой аргумент. Я говорю, посмотри в интернете. Вы слушай, в интернете все что угодно напишут. Вот, это железобетонно. То есть это тяготение к определенному виду реальности, который ему нравится, что мы всех там... Так вот. И вот в этой стране, в России, если вы отловите и скажете, чувак, я сейчас тебе спрошу, но только ты говори, и без этого ничего не будет. И услышите реальное мнение, то вы очень сильно удивитесь относительно того, что большинство людей здесь все прекрасно понимает. Все вот эти вот, когда говорят, что так, вот там самый популярный человек года, там Михалков, это все пишется как бы, ну, специальными людьми. 
На самом деле в России люди все прекрасно понимают. Может быть, есть какой-то процент людей, которые просто в теме, им просто удобно вот это, и они включают дурака. Есть такая даже поговорка, что как там было? Кто не в теме, кто не при делах. Ну, то есть в России не нравится тем, кто не в теме, кто не при делах. А кто в теме и при делах, тому нравится. То есть это, ну, это тоже дискурс относительно дурак или подлец. Так вот, если в России, в темной, забитой России, и мы спросим истинное мнение людей, то там будет ответов правильных, с нашей точки зрения, значительно выше, чем процентное соотношение в Соединенных Штатах на выборах между Байденом и Трампом. Там, это, где это... Там, где не выработано, и мне так кажется, не выработано недоверие к интернету, и это для меня то, что взрывает мои мозги. Поговорить ну, на видео. Вопрос, да, да. Скажи, пожалуйста, а гипотетическая ситуация. Демокра... Республиканская партия исчезла. Остались только демократы. Да. Какие качества им обязательно понадобятся из тех, которые были только у, у республиканцев? Алекс, я бывший республиканец. Да? То есть Именно поэтому такой... я их спросил. Ты Для меня загруженный вопрос. На него трудно ответить, потому что у нас была двухпартийная система. Да? То есть лучше, чем однопартийная, но не очень хорошо. И получалось, что у любого человека ему нужно было выбирать из двух зол. То есть вряд ли думающий человек всегда согласится во всем с какой-то одной партией. Да? То есть, ну и как партии допускали инакомыслие до какой-то степени, но... Последнее время, вот я в Америке, это инакомыслие допускалось все реже и реже. И это стало намного хуже ситуация в республиканской партии. То есть, либо вы полностью поддерживаете их платформу, либо ну, к вам не очень хорошо относятся внутри партии, скажем так. Но потом Трамп, можно сказать, это произошел такой захват республиканской партии. То есть, то, во что они раньше верили, оно все поменялось. Оно все поменялось на то, вот что скажет дорогой лидер, вот в это мы теперь верим. Причем, очев... Я... Там очень много причин. Внешняя политика, внутренняя политика, все поменялось. Uh -huh. И получилось, что демократы как бы приняли в себя, может быть, таких людей, как я, да, которые раньше были республиканцы. Получилось, что демократы, наоборот, стали более разносторонние, скажем так. Uh -huh. То есть э, на сегодняшний день э, у нас у демократов можно, грубо говоря, разделить самих на две категории, левые и более центристы. Есть да? даже не на три, да? Что, что? Есть даже не на три. Ну, как минимум, да, да, да как да, минимум. Да. Я упро... ну, для, скажем так, для простоты картины. Да, Поэтому да, да. ответить на ваш вопрос, я думаю, если бы теоретически завтра республиканской партии не стало, то демократическая партия бы честно разделилась на две, но это две были бы адекватные партии. Это не, не было бы культ личности кого-то, понимаете? И в принципе... Я думаю, что Берни Сандерс мог бы натянуть на культ потихоньку. Он... Люди хотят быть, в кого-то верить. Люди он, хотят да, в кого-то верить. Прес... Они бы сделали, может быть, из него. Они и сделали бы из него культ. Но он этой цели не преследует. Это да. Да, то есть в этом большая разница. Но было бы две партии адекватных, я думаю. 
Интересный вопрос, потому что, ну, в принципе, либералы, они как кошки разбегаются в разные стороны, а консерваторы маршируют. И иногда, когда нужно всем собраться силами, то вот этот позыв работать вместе у республиканцев может быть более эффективен. На подкорке. Да, и да, вот да, и, да, потому, что, потому что демократам нужно собраться и провести определенные реформы. А, а они будут то, что у нас... И даже если выиграют в Джорджии оба места, и будет как бы технически демократически, что действительно очень важно, потому что комитеты контролируют, повестку дня контролируют и так далее. Но голосование не автоматически будет 51 на 49 или там 51 на 50 с вице-президентом, потому что демократы начнут уходить влево, уходить вправо, они разбредаются, просто ужас. А Мич МакКоннелл как возьмет за... И, и вот это вот не хватает слегка, мне кажется, демократам даже, я бы ну, если поменять такой старый анекдот, если возьмете двух демократов, у них будет три мнения по всем вопросам. Эх, наши люди! Наши люди! Я, можно, наверное, на секундочку просто, я вот думаю о том, что Алекс сказал, ну ты же понимаешь, ну ты же понимаешь. И вот это, ну ты же понимаешь, мне кажется, сводится к тому, что ты ничего по этому поводу сделать не сможешь, успокойся. И вот это, ну ты же понимаешь, на самом деле, действительно популярно, но оно не имеет в виду, что на самом деле ты точно можешь просчитать. Можно просчитать, что там, я не знаю, следи за деньгами, можно думать какие-то там сильные дела, что хотят, слабые с этим мерятся, какие-то такие как бы умозаключения. Но детали, на самом деле, никто, ну ты же понимаешь. Так что это, мне кажется, такой русский экскьюз, который на самом деле говорит просто, ты слаб, заткнись. Я, ну, это мое мнение. Um, хорошо, друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин репорт за микрофоном Юрий Рашкин, ко мне сегодня присоединяется из Санкт-Петербурга Алекс Васильев и, и из Нью-Йорка Дмитрий Абрамсон. Да, замечательно, вот правильно обозначить, кто есть кто. Да, но это еще и заметно, потому что в Петербурге сейчас ночь, а у нас в Соединенных Штатах еще только день. Так что у нас чуть раньше, Россия чуть впереди по времени, так что так и общаемся. Спасибо всем, кстати, кто поддерживает Рашкин Репорт на Патреоне. Друзья, вы мои герои, большое вам спасибо. Буду думать о том, как я могу вас больше вознаградить за вашу замечательную поддержку в новом году. Давайте тогда повернемся к более приятной теме возможности, <coughs> возможности 46-го президента Джо Байдена в отношении улучшения ситуации. Что может сделать, по вашему мнению, президент Байден, который, как мы знаем, не левый, он центрист, который политик, который пожилой белый мужчина в Америке, разделенной стране, вот с таким конгрессом, который мы уже только что описали. Ваши мысли? Давайте начнем с Дмитрия. Ну, есть вещи, которые зависят от президента намного больше, чем от конгресса и от сената. То есть можно начать с них. Он, все, что Трамп сделал за последние четыре года указами, то есть без участия законодательной власти, в принципе, можно все отменить. Может быть, не все сразу, может, что-то займет время отменить, но это все в рамках того, что Байден может сделать без чьей-либо помощи. И это на самом деле очень много, если так подумать, потому что Трамп, извините, напортачил, нагадил, я не знаю, какое правильное слово, за последние четыре года очень серьезно. Он отбросил нас назад, и как минимум это Байден сможет сделать. Это первое, так сказать. Второе – это внешняя политика. 
Внешняя политика в основном зависит от президента. Да, законодательная власть может принять какие-то законы по финансированию какой-то помощи или каких-то программ за границей, но сама политика, доктрина, это все зависит от президента. И президент Байден в политике уже, по-моему, 40 с чем-то лет, и, естественно, был вице-президентом при Обаме, он как никто, как никто готов, готов с первого дня Несмотря на то, что Трамп всячески ставит ему палки в колеса и не хочет помогать с передачей информации от одной администрации к другой, это первый раз, наверное, за, я не знаю, за всю историю Америки такое происходит. Несмотря на это, Байден очень хорошо подкован, очень хорошо подготовлен с первого дня сразу заняться всеми проблемами на мировой арене. На мировой арене. Алекс? Что бы, что бы вы хотели увидеть? Ну, номер один – это Парижское соглашение, на мой взгляд, потому что есть вещи, которые ну, настолько важны для нас, для всех, что еще 5-6 таких э, июней, июлей, и от Австралии, может, уже ничего не останется. А через да. 15 лет начнется переселение людей, и останавливаться надо прямо сейчас. Это прям вообще очень важно. Да, Байден, это одна из вещей, которую Байден сделает очень быстро. Я не хочу сказать, какую дату, но это одна из вещей, которую он обещал сделать немедленно. Вообще насчет глобального потепления, программа Байдена, так просуммировать ее парой предложений, он хочет создать новые рабочие места в Америке, связанные с борьбой с глобальным потеплением. У него очень большие планы, я не знаю, дадут ли ему, опять же, зависит от Джорджии и вообще от Конгресса и Сената, но если ему дадут это сделать, он хочет всячески уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу через разные программы, то есть постройка новых электростанций чистых, это ветряные турбины, это солнечные батареи. Потом он, он хочет... Энергоэффективные дома, да? Энергоэффективные дома. Да, но, но переделать существующие дома, чтобы они были более энергоэффективными чтобы тепло из них не выходило и так далее. В Америке очень плохо. Утепление, да. Утепление, все равно... Отделка, да. Да. да, то есть это, это очень, очень важно. И, естественно, постройка новых домов, плюс вернуть все, все правила и законы о автомобильной индустрии, что они должны улучшать свою экономичность и так далее. Все, что Трамп отменил. Я не могу там все перечислить, но у него, у него очень серьезный подход. Но очень важно во всем этом, что он это делает параллельно созданием новых рабочих мест. То есть критика, основная критика в Америке против борьбы с глобальным потеплением всегда заключалась в том, что мы не знаем, правда, глобальное потепление или неправда, и насколько это правда, и насколько этот человек этому способствует, но мы знаем, что вы хотите убить нашу экономику. И очень важно, что в программе Байдена включено то, что он будет создавать рабочие места в процессе то есть не, не убить экономику, а наоборот поднять экономику и параллельно улучшить всю нашу инфраструктуру с точки зрения глобального потепления. Я очень рад услышать обсуждение этой темы на этой программе, потому что про экологию на русском языке говорят, мне кажется, просто очень мало. 
и надо говорить больше. Поэтому я рад, что, Дмитрий, вы обозначили и Алекс с двух сторон, так сказать, международные соглашения и рабочие места, и все, что может сделать по этому поводу президент без Конгресса. Но я думаю, что, наверное, для нашей публики две самые больные темы – это что может произойти с Россией, и мы знаем, с Израилем. Поэтому ваше мнение, как вы видите ситуацию, ну скажем, Алекс, как бы вы хотели увидеть политику США, вы хотели бы что-то увидеть по-другому или вас все устраивает? Я бы хотел, чтобы не было войны, во-первых. Правильный ответ. Во-первых, да. Ну, а здесь единственная правильная политика – это спокойное общение. Вот, кстати… Потому что закрыли консулаты, и это усложняет жизнь. Я думаю об этом, и думаю, это бред какой-то, потому что то, что Путин хочет куда-то слетать или что-то сделать, его это как бы не останавливает, у, него, у них там свои каналы. А нормальному человеку теперь тяжелее получить визу, и общение замедляется. Я вас умоляю, кого волнует обычный нормальный человек? Это нормально? А как давить тракторами курицы, яблоки или сыр? когда тут же вот на соседней улице в детском доме дети едят тараканов. Ну, как это? А, то есть вы говорите, что это просто не российская ценность, поэтому это не воспринимается никак? Ну, ну конечно. Ну что, кого это будет волновать, что какой-то человек не сможет улететь в Америку? Так не ну, хорошо. А если Байден открывает обратно это консульство, это что, хорошо или это не важно? Хорошо, конечно. Хотя человек никого не волнует. Нет, подождите. Вы задали вопрос, как относится к этому российское руководство к закрытию консульств. Наплевать. Я думаю, им наплевать. Да, 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 да. Я и говорю, им это не вопрос, да. простите. Я думаю, что как же тогда, что же делать, потому что консульство это только мешает людям. Закрытие консульства это мешает людям, это не, ну, не влияет на... на ну, очень много, здесь очень много законов мешает жить ну, обычным людям, как бы, ну усложняет жизнь, так скажем, да? Ну и что? К этому все привыкли. Это, это норма. Окей, okay, хорошо. Дмитрий, что вы хотите, чтобы Байден делал по поводу России? Знаете, всегда в таких ситуациях в Америке одна похожая проблема. Как противодействовать Путину? Как наказать его за все, что он делает? И при этом сделать так, чтобы не пострадало население самого государства, которое к этому не имеет никакого отношения. И на самом деле есть, есть методы, как это сделать. То есть вместо того, чтобы, может быть, вводить какие-то санкции, которые Путин просто как бы передаст, переведет на свое население, то есть надо бить конкретно по верхушке. И у нас есть в Америке возможности многочисленные, потому что мы контролируем, все, все еще контролируем банковскую систему, и у нас тоже есть свои, так сказать, агентства, которые разведывательные, которые все это могут делать. Ну, я могу привести пример акт Магнитского, да, то есть это были введены санкции конкретно против верхушки российского государства с целью, чтобы население не пострадало и... Путину это очень не понравилось. И это долгая история да, с 2006 года, как в ответ он ничего не мог сделать, кроме как запретить, чтобы детей могли забрать приемные родители в Америку. 
То есть это закон, закон мерзавцев. Да, да но... я просто вот, я вот как-то вот, вот тут я вижу как бы два похода, потому что с одной стороны нужно сделать что-то, чтобы предотвратить будущее вмешательство Путина и Кремля в внутренние дела других стран. А с другой стороны, как-то продвигать западную повестку каким-то образом путем, я думаю, просто большего открытия общения, не сокращения общения. Сокращение общения – это как раз вот неправильный подход, а что-то, что будет расширять общение, мне кажется, между Россией и Америкой. Я ошибаюсь? Алекс? Я думаю, что в данном случае решение будет принимать Москва. Здесь... Байден не может решать, открыть ему консульство или закрыть консульство. Это чисто прихоть Кремля на 100%, к сожалению, но это факт. И вообще я всю эту ситуацию, знаете, как вижу? Вот есть такой большой-большой дом, в котором живет человечество, такая коммунальная квартира. И вот в одной из комнат живет такая семья странных чуваков таких. Все знают, что у них там есть канистра с бензином. Они курят, пьют. И постоянно шантажируют всех остальных, что не дадите нам наводку, мы сейчас здесь все сожжем нахрен. Ну, и все понимают, что если туда вломиться, например, да, или там как-то достать их конкретно, что-нибудь их в пьяной голове может там переключиться, и они и правда все сожгут. И поэтому все находятся на расстоянии нескольких шагов от этого решения, то есть несколько дипломатических шагов, они... Естественно, просчитываются как шахматные партии, что, вызвать, что может вызвать это, а что потом, а что потом, а что потом. И вот за эти вот несколько шагов находятся все абсолютно события. И поэтому все это будет выглядеть примерно так. Все ждут, пока эти чуваки сопьются, и у них даже спички пропадут. Вот тогда что-то может измениться. А до тех пор мы можем сколько угодно рассуждать, что сделает Байден, что сделает там еще кто-нибудь, еще кто-нибудь. Никто ничего не сделает. Вот такое мое мнение. Юра, я предложу такой немножко, опять же, с точки зрения Америки. Да, то есть, вы говорите, да, что... буквально, буквально два слова. Потому что капсулироваться, капсулироваться есть возможность очень много-много-много лет. Ресурсы, которые можно так или иначе поменять на, ну, так сказать, на жетоны, их очень много ресурсов разных. И поэтому крепость практически неприступная. Ну, я затрудняюсь сказать, я как бы чем закончится правление Путина и как, я, я не могу тут ничего сказать. Я, Юрий, могу ответить немножко на вот ваш вы про консульство говорите, что общение всегда это плюс. Мне кажется, что урок с Китаем, например, оказался, что нет. Что мы когда решили, что мы будем с ними общаться и пустим их во все торговые организации, дадим им всякие статусы партнеров и так далее. И действительно, у нас экономика завязана с Китаем очень сильно. Мы импортируем очень много от них. А их строй не поменялся от этого. То есть они нашли, как гибридно, так сказать, существовать в современном мире и оставаться у власти. И с этой точки зрения они не стали нашим другом, они ну, не изменились, скажем так. Коммунистическая партия, и все осталось, и они, с одной стороны, с нами торгуют, а с другой стороны, активно действуют против нас. Поэтому не, не всегда открытие ну, мне, кажется, что, мне кажется, что Россия действует более активно против нас. 
И сейчас мы как-то прикрываем наши каналы общения. А интересные моменты, просто смотря с какой стороны, потому что, да, вводить, разрешать, например, чтобы русские деньги были на Западе в свободном обращении, так сказать, это тоже нехорошо, потому что это отмывание коррупции и ландромат всего этого плохого. Поэтому на каком уровне должно существовать общение, чтобы оно позитивно стимулировало оба общества, это, это вопрос. И да, много, ну, много действительно зависит от Москвы, потому что э, в Москве будут принимать решения, если они закончили пакостничать или нет. А, потому что пока они будут пакостничать, с ними что-то надо конкретно сейчас сделать. Если это было как бы в прошлом, то можно разбираться, насколько есть шанс, что это повторится опять и так далее. Но мы еще не ответили даже за нашу последнюю хакерскую, за российскую последнюю хакерскую атаку э, против Америки. Так что... Поэтому я считаю, что очень большая будет разница между Байденом и Трампом в отношении России. Да, то есть Путин не понимает по-хорошему. То есть это, ну, есть такое американское выражение, это он, он и люди типа него, они воспринимают как бы доброту, они путают доброту со слабостью. То есть они не понимают, что мы хотим с ними там договориться или что-то такое. Единственное, что он понимает, это сила. Трамп выгораживал его последние четыре года. Я даже сказал бы, Обама тоже недостаточно хорошо, недостаточно сильно отвечал Путину. Но Трамп просто выгораживал последние четыре года, ему абсолютно все сходило с рук. Что бы он ни делал, или он вмешивался в наши выборы, или последняя сейчас атака на наши, на наши предприятия, государственные учреждения, инфраструктуру, то есть это весь злоб. Или то, что он выплачивал деньги Талибану, если они убивали американских солдат. Это все осталось без ответа. То есть Трамп четко, ну, Путин, наверное, и сам это понимал, но он ему четко подтвердил, что ты можешь, дорогой, делать все это абсолютно безнаказанно и продолжай в том же духе. У Америки есть очень серьезные контрмеры, которыми Трамп не пользуется, и не, ну, не пользовался и не пользуется, которыми вполне может быть, что воспользуется Байден. Поэтому ситуация поменяется. Я понимаю, что люди намного более умные, чем я, будут это все решать, но они будут решать это в этом направлении. Как остановить Путина, как ему объяснить, что ты будешь дальше этим заниматься, тебе же хуже. И вот это, я думаю, мы будем наблюдать в ближайшие несколько лет. Хорошо, тогда я все-таки быстро, я сказал, Израиль, если у кого-то из вас есть какие-то мысли по этому поводу, потому что Израиль при Трампе вроде бы добился больших успехов в смысле принятия арабским обществом. Это очень интересный вопрос, например, потому что тут сразу есть такая тенденция мемсиков, что сейчас был оборонный бюджет, но те, кто поддерживают Трампа, говорят, вот мы раздали какие-то сотни миллиардов долларов государств международной помощи, а сами друг другу, так сказать, себе не понимают. Не, не помогаем. И я говорю, вот на Судану дали чуть ли не миллиард долларов практически за признание Израиля. Это хорошие деньги потраченные или плохи, плохо потраченные деньги? И тут люди начинают думать, и это как-то усложняет процесс. А как вы видите будущее для Израиля при администрации Байдена? Дмитрий? Ну, я начну да, с того, что Трамп сделал. Безусловно, тут не о чем спорить. Если у Израиля есть отношения с арабскими странами, которых до этого не было, то это как бы плюс. Да? Чего это нам стоило? Да, это другой вопрос. И как это смотрится в контексте трамповской администрации? Дело в том, что Америка – это самый принципиальный, самый главный союзник Израиля. 
И я не знаю, чтобы Израиль, сколько бы он продержался, и что, чтобы, что Израиль может делать без нашей поддержки. Трамп ослабил Соединенные Штаты на мировой арене. Среди наших союзников, которые, кстати, далеко не все поддерживают Израиль, скорее даже нет, мы потеряли престиж, мы потеряли наше присутствие, так сказать, на мировой арене. Трамп всячески пытается, я не знаю, развязать какой-то конфликт с Ираном, при том, что Иран не достанет до Америки, а скорее всего будет бить по Израилю, если что-то случится. Трамп вывел войска наши из Сирии и отдал все Путину, предал наших союзников. Это все рядом с Израилем, то есть это тоже не должно быть, не может быть плюсом. То есть если, пытаюсь сказать, что если посмотреть на всю ситуацию с Израилем и трамповскую политику, да, он кое-что кое для Израиля улучшилось, но если смотреть вообще, это очень-очень опасная ситуация, очень спорный вопрос. Насчет того, что поменяется, Байден не будет менять какие-то позитивные моменты, которые Израиль получил при Трампе. Ну, переносить посольство никто не собирается назад, естественно, уже это произошло. Не будут расторгать израильские договоры с арабскими странами, естественно, это не может быть. Но я думаю, что политика поддержки США будет продолжать поддерживать Израиль при Байдене и всячески защищать в Организации Объединенных Наций, международной арене и так далее. Хорошо. Алекс, да. мне интересно ваше мнение, потому что я вернулся в Россию впервые за 30 лет в прошлом году или уже теперь в позапрошлом году. И просто меня поразило, развеселил уровень отсутствия антисемитизма, который я как бы привык видеть. Израиль воспринимается как одна из просто нормальных, даже близкой нам страна в России. Евреи как-то стали вообще другими людьми за последние 30 лет, изменились. Как вы видите это изменение в администрации в Белом доме, как это влияет на какой-то баланс сил в том, что вы, как бы, так сказать, общий вид и того, что вы видите? Мне кажется, что никак. Мне кажется, что русский человек примерно одинаково, одинаково ровно относится к евреям, к Израилю. Не хорошо, не плохо, нормально абсолютно. Одна из стран, да. Не вижу нигде никаких проявлений антисемитизма. Ну там нет, знаете как это на бытовом уровне. А вот этот вот мне вообще не заплатил еврей поганый. Да, но я помню, когда мне было пять лет, ну, и, я, это... и я рисовал про израильскую военщину какие-то картинки, потому что я уже там насосался вот этой пропагандой и вот эта израильская военщина уже была мне знакомым термином. Сейчас это давно подостыло. Это, это прошло, да, но. Так что жизнь продолжается, это, из Петербурга это выглядит все одно, так же. Да, здесь ничего не поменялось абсолютно. Погода так та же, 0 градусов. Ну, Юрий, интересно, что поменялось в худшую сторону у нас, в Америке. В смысле антисемитизм? Конечно, конечно. Потому что базу Трампа входят не нацисты, они называют себя по-разному. Right, Но как ему удается совместить произраильскую политику с поддержкой неонацистов? А, очень легко, кстати. Это классный, это очень хороший вопрос. Это очень интересный вопрос. А, значит, я слушал интервью с бывшими неонацистами, которые оттуда вышли, вот они рассказывают это все, и журналисты и так далее. И вырисовывается такая картина. Неонацисты на самом деле очень большие сторонники Израиля. Им нравится, что есть еврейское этногосударство на Ближнем Востоке, которое воюет свои войны с мусульманами, 
И они этот Израиль всячески поддерживают, вот там, в Израиле. Но они в то же самое время хотят, потому что они хотят создать белое государство, белое, белое этногосударство в Америке, они поддерживают идею, чтобы евреи американские уехали в Израиль. То есть их это устраивает с обеих концов. Им нравится Израиль, и евреи должны туда ехать. Они просто ну, нас не спросили, хоть, ну, может, нам тут, и тут неплохо. То есть, Но это говорит об их несостоятельности мышления, прежде всего. Это инфантилизм ну, чистой воды. То есть они, у них в голове уживаются два противоположных тезиса, и им вообще не жмет нисколько. Нет, у них есть логика на самом деле в этом. Их а логика, что вы евреи, вы евреи делаете свое государство в Израиле. И мы точно так же будем делать европейское государство в Америке. То есть я думаю, что нам обоим надо... Уехать. То есть я думаю, что нам обоим нужно неправильно решать эту проблему. Ну, грубо говоря, да. Но я вам пытаюсь объяснить, что у них есть своя логика. Да, там, ну как? Она, она просто... То есть я ну... как бы начинаю думать, что как бы Гитлер тогда бы решил ситуацию 50 лет назад, 60, если... Да, да. 75, если бы было государство Израиль. А в гости-то ездить кошерно будет тогда одним нацистам, другим нацистам? Я не уверен, что они так далеко это продумывают. И опять же, я немножко обобщаю, среди них есть открытые антисемиты. В то же время среди них есть люди, которые считают, что, может быть, какие-то евреи могут и остаться с их разрешения. То есть там есть варианты, но, в принципе, вот эта идея, что да, мы за Израиль и мы против евреев в Америке, она у них присутствует, как бы, обе стороны этой медали. Мощно. Ну что ж, всегда рад что-то интересное узнать на собственной программе. Друзья, замечательно. Я очень рад. Давайте тогда последний вопрос. Вопрос на засыпках. На что вы надеетесь? На что вы надеетесь, Алекс? Ваше, вам, последнее, вам первым последнее слово. На что вы надеетесь в этом, скажем, новом году? В новом году на что надеюсь? Я ожидаю прорывов от э, нейролинка Илона Маска в создании нейрокомпьютерного интерфейса и расширения функций мозга. Очень хочу увидеть какие-нибудь прорывы серьезные. Это раз. Знаете анекдот? Когда я поймал золотую рыбку, она говорит, три желания. Говорит, окей, значит так. Машину Дачу и жену-красавицу. Это раз. Да, так что это было только раз. Возможно, это второе. Самое первое. Я хочу, чтобы кончился ковид, чтобы человечество победило эту напасть ужасную. Вот это первое, что я хочу, да. Потом хочу новостей от нейролинка. Хочу, чтобы меньше было войн и вообще кровопролитий различных. Но это общечеловеческие желания. Ничего нового тут я не открою. Ну, конечно, я надеюсь, что мы победим этот коронавирус. То есть достаточно людей решаться сделать себе два укола. И мы коллективно с ним справимся, и жизнь вернется в какую-то норму, может быть, не на 100%, но насколько это возможно в ближайшие несколько месяцев. То есть я собираюсь делать прививку, как только мне ее предложат, как только она появится у нас тут в CVS или или у врачей. Но я надеюсь, это на самом деле обобщает все, что люди все-таки нач смогут, начнут разбираться вот, в пропаганде, в дезинформации, 
выйдут из этого состояния зомбирования, в котором они находятся. И это касается антиваксеров, это касается всякой дезинформации про тот же коронавирус. Без этого мы не сможем его победить. Люди снова начнут верить экспертам, понимать, что если кто-то у кого-то докторская по вирусологии, то, наверное, он знает больше немножко, чем они. И надеюсь, что это коснется, естественно, и трампист, трампистов. То есть вот это вся весь этот культ, что он станет, что он станет разваливаться, и что в конце концов останется какое-то очень маленькое ядро. Которое, на котором мы больше не сможем, не, нам не нужно будет о них, о них волноваться, где-то на культурных и политических задворках нашего общества они где-то там останутся, уже никогда никто их не будет воспринимать серьезно и никогда они уже не придут к власти. Друзья, вы смотрите «Слушайте Рашкин репорт». Я очень рад сегодня поблагодарить моих гостей, сегодняшних гостей Алекса Васильева и Дмитрия Абрамсона, которые к нам присоединились. Алекс из Санкт-Петербурга. И Дмитрий из пригорода Нью-Йорка. Такая у нас собралась сегодня компания. И а, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Меня зовут Юрий Рашкин. Спасибо Рашкина. за приглашение. Всех обнимаю, жму руку. Не болейте. Спасибо. Да, и вам Алекс, тоже. Не болейте. Спасибо, Юрий. Спасибо за возможность поучаствовать.